0: 透过别人读懂自己，洞穿困惑，体悟生活。这里是小资和恋爱成长学会共同推出的情感急诊室，我是小资，我等你。今天我们来听丫头的故事，她对我说。也就是在一年多以前，我还是个不谙世事、对未来充满着各种幻想的女孩。而现在，我离异，独自带着六个月大的儿子生活。这一年多发生在我身上的事儿，好像就是一场梦。我和前夫是在2016年初认识的。我记得第一次见到他的时候，又矮又瘦，是没有任何感觉的。我们一起看了一场电影，就各自回家了。我实在无法把他的形象和我理想中的意中人联系在一起，也没有想过会和他有任何交集。后来因为和父母吵架，我父亲离家出走，一个人到城里找工作、找住处。他在朋友圈看到我来城里找工作了，不停的给我打电话，说帮我找房子。我长这么大。第一次离开父母出来工作，当时出走也是一时气头上，其实是特别迷茫的，根本不知道从何下手。于是我就接受了他的帮助。他为了帮我找到地段、价格、环境各方面都合适的房子，不断的跑上跑下，比给自己找住处还挑剔，大冬天的还跑得大汗淋漓。也许。是因为那天的天很蓝，也许是因为那天的风正好，一定是的。总之，看到他挂着汗珠，依然完全不英俊的脸，我突然觉得，这个人看着其实还算顺眼的。等安顿下来，他每天都会接我上下班，嘘寒问暖，对我照顾的细致入微。慢慢的，我对他有了好感。确定关系不久，我们就领了结婚证，很快我就怀孕了。现在想来，这一切实在发生的太快了，以至于我都没有停下来好好想一想，自己是不是真的爱他，他是不是真的值得我爱，他爱我吗？变化就是在我怀孕之后开始的。他不再对我轻声细语地说话，经常朝我发脾气，还嫌弃我什么事儿都不会做。我从小被爸妈宠着，对家务确实一窍不通。为了他，我开始洗衣服、打扫房间、学着做饭。我还记得我们第一次激烈的争吵是因为游戏。那段时间他不上班，什么都不做。睡醒之后，除了吃饭，其他时候都是在不停的打游戏。他的爸妈也管不住他。我呢，孕初期妊娠反应很大，他不但不照顾我，打游戏的声音吵得我根本没法休息，我就忍不住发了脾气，问他到底有没有把我的话放在心上。结果他的脾气比我还大，还叫我看不惯就滚。我心里的火一下就窜起来了。指着电脑屏幕问他：“你再打，我就把电脑扔了。”他直接一掌把我推翻在地上，全然不顾我怀着身孕，很大声的叫我滚，叫我不要待在他家里。他父母听到动静过来劝解，我看在公婆的面子上，想着男人成熟的比较晚，我让着点他吧。也许就是从这次开始。我和他的感情就开始变质了。除了他前后截然相反的坏脾气，更让我忍受不了的是，他没钱也不上班，从来不会拿一分钱给我用，总是让我回家问我爸妈要。每次做孕检，我都只有找我父母要钱，因此我父母对他的意见也是越来越大。我记得是在孩子出生的两个月前，他妈妈当天检查出得了冠心病，要做心脏搭桥手术。他们全家亲戚都在家里商量着他妈妈的病情。可是这个时候，他偷偷的跑出去了。我给他打电话，他也不接。后来等他回家了，我问他出去干什么了，他也不回答我。我就趁他洗澡的时候，看到他微信上的信息。原来他是出去见一个女性朋友了，我就一直追问，他就说是见一个男性朋友，我叫他你拨通那个朋友的电话，我问问。他当时就生气了，那夜我们又吵了起来，他再次叫我滚，我独自一人提着两袋行李，打的回我老家。当时已经是半夜。我一个人挺着八个月的大肚子，他们全家没有一个人过问一句。在出租车上，我是一直哭着回家的。回到家，我爸妈都很生气，不让我再回他们家了，而他也没有再联系我。我给他发信息说：“我们离婚吧。”他很干脆地说：“好，等你孩子出生了，出了月子。”我们就去办手续，我当时就懵了。我其实只是想吓唬吓唬他，可是他居然没有什么犹豫就答应了。过了几天孕检，医生说孩子有可能是畸形，偏小太多，建议我去上级医院做羊水穿刺。我当时就崩溃了，我不明白为什么所有不好的事儿都让我遇到了。我哭着给他打电话，把情况说了一下，可是他的反应却很冷淡，说他不要孩子，也不会付抚养费，以后这个孩子就跟他没有关系了。也就是在那一刻，我才对他彻底死了心。家人朋友都劝我把孩子引产吧，万一孩子生下来有什么问题，他又不要孩子。我一个人带着一个有问题的孩子，这一辈子可算是彻底毁了。当时我哭了一整夜，肚子里的孩子好像是感应到了我的情绪，一下一下的踢着我的肚子。母子连心呐、啊。最后，我下决心还是要把孩子生下来，有问题我也认了。后来，孩子出生了。五斤六两，一切正常，我赌赢了。他们家看到是个男孩子，而且一切正常，他又对我说：“他看在孩子的份上，不和我离婚了。”生了孩子以后，我还是一直住在自己家。他妈妈才做了手术，身体也不好，他们很少来看我和孩子。我把所有的精力都放在了孩子的身上。在孩子五个月的时候，他让我找我父母要十万块钱，想换辆宝马车。我爸妈为我付出了太多，不想再把他们养老的钱给他们挥霍，所以我拒绝了。我和他为了买车的事儿不欢而散。后来我想，从孩子出生到现在，他不曾给孩子买过一样东西。不曾为孩子花过一分钱，也不曾花费一点心血，全是我们家在照顾。我突然就有点想不通了，我不知道这样的婚姻继续下去还有什么意义。或许离开他，我会过得更好一点。于是，我再次提出了离婚，他答应了。他说不要孩子，抚养费也不会拿，以后孩子的任何费用都与他无关。没有离婚，他都不愿意为我和孩子花一分钱，更何况是离婚了呢？我不想再跟他继续纠缠，就答应了。和他办理离婚的时候，孩子不到六个月。拿到离婚证的那一刻，我突然觉得整个人都轻松了。现在，我和我的爸爸妈妈一起带着孩子做点小生意，不算很富裕。生活也还是过得挺好的。短短一年多的时间，我经历了恋爱、结婚、生子，又离婚，一切都好像是一场梦。只有一天天长大的孩子来提醒我，发生过的这一切都是真实的。曾经，我为了维持那段婚姻，真的是卑微到了骨子里。而现在，我的想法只有。远离渣男，好好生活，丫头。我从来没想。或别人读懂自己，洞穿困惑，体悟生活。这里是小资和恋爱成长学会共同推出的情感急诊室，我是小资。但凡渣男都有一个共同的特点，就是啊，先把好话说尽，再把坏事做绝。当你感觉出来的时候，已经来不及了。难怪常听人说。婚姻就是爱情的一道坎儿，更是幻想与现实的一个界限。曾经对未来充满各种幻想的女孩，短短一年多的时间，就经历了恋爱、结婚、生子，再到离婚。好在最后，丫头勇敢做出了选择，离开了渣男。要给敢于做出选择的姑娘点个赞。我们来看看故事中丫头的老公，啊，是前夫啊。从婚前总是轻声细语的说话，再到婚后经常冲老婆发脾气；从贴心的跑上跑下，再到婚后嫌弃老婆啥都不会；从婚前的细致入微，再到婚后的即便没钱也不上班，在家玩游戏，活脱脱。就是一个巨婴渣嘛！这么一个自私无爱、没有责任心、不尊重女性、一言不合就爆粗口、长得还不帅的寄生虫。我说姑娘，你当初究竟是怎么看上他的呀？难道真的是因为看上他的那天被施了什么魔法吗？只能说啊，丫头，你鉴别男人的能力太不足。那为什么说男人婚前婚后差别会如此之大呢？其实啊，男人在婚前婚后有一些反差和懈怠，倒是一件很正常的事儿。我们女生也一样啊，多少女生在婚后就不爱打理自己，放弃了自我的追求，也放弃了独立。但是有些人的两副面孔反差太大，那就是问题了。他们在婚后展现的。就是真实的一面，也就是说，婚前的那张脸啊，它是装出来的。这就说到了一个问题：男人在婚前为什么要装呢？两个人差距太大，如果不装一下，那铁定是追不到女人的呀。两个人相处的时间太短就结婚，就像丫头和前夫，还没来得及发现这男人的真实一面的时候，就已经怀孕了。还有的男人啊，在婚前对女人太好，婚后不想继续了。所以说，女生啊，你要小心婚前对你太过殷勤的男人。如果他在恋爱的时候表现的过分积极，要注意了，不能和这样的人结婚。为什么说女生要特别警惕男人的过分殷勤的追求呢？在甜蜜的恋爱阶段，男人会对自己喜欢的女生进行疯狂的追求，无论是上刀山下火海，什么样的事儿都心甘情愿的去做，只要心爱的女生高兴就好。你就是这个男人的中心啊，他会天天的围绕在你的身边转悠，只要你一个不高兴，他就赶紧嘘寒问暖，用各种甜言蜜语哄你开心，可以说是捧在手心儿。怕掉了，含在嘴里；怕化了。这个时候的女生会感觉到，哇，自己是多么幸福啊！丫头，像不像你婚前时候那段短暂的美好时光？可是，人心都是平衡的，过分的付出，婚前过于积极，就反映出这个人的心态失衡，更容易走极端。和这样的人结婚，一定会遇到很多麻烦。这样的他，恋爱的时候对你有多好，结婚之后就有可能对你有多差，因为这是心态失衡的结果。婚前过于积极，就暗示着婚后必定消极。我举个例子啊，恋爱的时候，他每天都跟你说“我爱你”，我多么爱你，每天都给你送礼物、送花。这就是典型的过分积极，然后呢，你们结婚了，他不再送你礼物了，不再每天说爱你了，你是不是很难受？是不是很不适应？觉得他变了？当然，送礼物只是一个极端的例子啊。其实这样种种的对比和落差，就会诱发更多的家庭矛盾，而女生呢，又很容易由于男人的殷勤追求而沉沦。这其实就是最需要警惕的情况了。一些女生甚至认为，只要这个男人对我足够好，我就可以嫁。所以今天小资想要特别提醒女生们，遇到男人如此的追求方式的时候啊，你一定要小心，尤其是那些过分殷勤的、以死相要挟的、当众下跪的。我们来剖析一下这些行为的潜在心理，比如说。一些有暴力倾向的男人，在追求女生的时候，当然不会对你拳脚相加，但是某些行为其实已经在恋爱当中暴露出他的暴力倾向来了。他可能是偏执型的人，没有同理心，或者说他只是选择暂时的伪装自己，或者他别有所图等等。这种追求行为的本身就很可能是有问题的。那我们如何来判断殷勤的程度是否过分呢？就看他是否达到了死皮赖脸的程度，是不是可以抛弃了自尊，什么把戏都能使出来？这其实就是一种危险的情况。我们来想想，可能有这样两种情况：要是他选择抛弃了自尊，那么没有自尊心的人是多么可怕。要是自尊心在他心中是很重要的，那他现在为了追求你，暂时选择抛弃，那么他迟早要在你身上加倍的要回来的。越是过度顺从对方没有原则和自尊的男人，得手之后就越容易报复性反弹，这就是所谓的。追女生的时候，越是殷勤的像条狗的男人，追到手之后就越是要当爷的说法来源。结婚啊，毕竟是一辈子的事情，姑娘们千万不要因为一个男人对你好，你就着急的过早的考虑婚姻。我们不妨先好好的谈一场恋爱，互相进入彼此的生活，这样呢，有了更多的了解，你不仅要知道对方的好。你也要知道对方的缺点。当你知道他的好，也知道他的不好，甚至了解他的过去，你发现你都能够接受，两个人磨合得很好了，能够和谐的相处了，说明你们俩确实是合适的。这个时候再谈婚论嫁，时机就比较成熟了。小字想说，在爱情里啊，从来都是选择大于努力。婚姻并不是恋爱的延续，而是新生活的开始。那么，究竟如何判断两个人是否合适，到底能不能在一起呢？你想知道更多挑选男人的法则，可以添加我的助理咨询师妍妍的微信，恋爱成长全拼 888， 给我留言，关注我们的公众号“恋爱成长学会”，免费获得更多的情感干货，提升恋爱情商。小资在这里等你。好了，下期节目我们再会吧。